0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo sobre a tribulação. E dentro da tribulação, nós já vimos a singularidade da tribulação, uma série de vídeos sobre profecias, sobre escatologia, já falamos sobre o início da tribulação, o que ocorrerá nela, e agora nós estamos falando sobre os juízos de Deus nesse período tribulacional. Lembrando sempre que a perspectiva a nossa perspectiva é pré-milenista e pré-tribulacionista, ou seja, nós estamos abordando esses sete anos proféticos contidos de três anos e meio de princípio de dores, os primeiros três anos e meio, em que o anticristo sei lá, afirmará uma aliança com o povo de Israel, iniciando então esse período profético chamado tribulação, no meio desse período, ou seja, no final dos três anos e meio, o anticristo profanará o templo, e exigirá adoração para si, apesar de ter tido essa aliança, ele quebrará essa aliança com o próprio povo de Israel E começará a perseguir aqueles que não adorarem a imagem de si mesmo, a imagem, não adorarem esse anticristo, esse homem da iniquidade contido na palavra de Deus E os três anos e meio finais, é o que a Bíblia chama de grande tribulação, onde haverá juízos terríveis sobre a terra de forma cataclística, clísmica, Futura, é claro que nós estamos falando, mas que estão para ocorrer a qualquer momento, porque o palco está armado, as profecias estão aí, a qualquer momento pode ocorrer o arrebatamento da igreja e também essa aliança do anticristo com o povo de Israel, tá bom? E ao final desse período de três anos e meio, desses juízos terríveis sobre a terra, chamados de Grande Tribulação, o período todo de princípio de dores e Grande Tribulação conhecido como tribulação, que é o que nós estamos abordando aqui, ao final virá a segunda vinda de Cristo, a vinda visível, onde a igreja que já foi arrebatada, junto com os anjos e com o próprio Cristo, voltará em grande glória e vencerá os seus inimigos na batalha conhecida como Batalha de Armagedão, estabelecendo o milênio literal, as promessas de Deus a Israel e ao seu povo sobre a terra durante mil anos. Então nós estamos falando sobre o primeiro juízo, né? o primeiro juízo, que é o juízo dos selos, que é o primeiro juízo dos dias da tribulação, e provavelmente ocorrerá durante o primeiro ano desse período. O que, que a Bíblia fala sobre esses selos? Primeiro, o primeiro selo, o juízo do primeiro selo, que está lá em Apocalipse 6, de 1 a 2. Com a abertura do primeiro selo revelado por João, Mostra então um cavalo branco montado por um cavaleiro que saiu para conquistar Ao interpretarmos o Apocalipse, sempre começa com aquilo que é mais claro Que é mais fácil de compreender e de se interpretar Aqui parece bastante óbvio que nos primeiros meses da tribulação As nações serão conquistadas por esse cavaleiro Alguns pensam que se trata do homem da iniquidade Ou seja, o líder dessa coalizão de nações europeias do antigo Império Romano ressurgido, seus métodos de conquista, né, contudo, são o que chamaríamos de guerra fria nos dias atuais, entre aspas, é claro, essa descrição coincide exatamente com o retrato do início da tribulação, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, será um dia em que as pessoas estarão falando sobre paz e sobre segurança, isso pode indicar que estamos vivendo nos dias imediatamente anteriores à tribulação, está aí a ONU, né? as Nações Unidas, os pactos de paz entre as nações, toda essa, essa parafernália de organizações humanitárias e mundiais que buscam viver esses dias de paz, que são os dias atuais, imediatamente anteriores a esse período, conhecido como tribulação. Por outro lado, não há nada na palavra de Deus que indique que não poderá ocorrer outra guerra na era presente, seguida também de outro período de paz antes da vinda do Senhor, como foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Alguns eruditos evangélicos concordam que o primeiro cavaleiro representa apenas o espírito da conquista, uma atitude que tem caracterizado a humanidade ao longo da sua história. E não há dúvida de que esse Espírito será intensificado à medida que o final dos tempos se aproxima. Segundo selo, o juízo do segundo selo, que se encontra lá em Apocalipse 6, de 3 a 4. No juízo do segundo selo, a paz será removida da terra, e os seres humanos vão guerrear uns contra os outros. Briga, confusão, guerra, nações contra nações como diz lá em Mateus 24, a frase na Bíblia é, também lhe foi dado uma grande espada, confirma essa interpretação de, de guerrear uns contra os outros, a cor vermelha também do segundo cavalo, sugere muito e muito derramamento de sangue, a guerra sempre seguiu o espírito de conquista, ou seja, sempre quando os homens tentaram se de alguma maneira assim, sem se, se Ensenhorear, ou liderar, ou governar outros homens Junto com o espírito da conquista Houve também sangue e guerra Então o segundo selo é isso Após o espírito da conquista Desse líder, né, desse cavaleiro branco Vem o, o cavaleiro vermelho, da cor vermelha Que sugere derramamento de sangue e muita guerra entre as nações Terceiro selo, juízo do terceiro selo nós encontramos esse terceiro selo em Apocalipse 6, de 5 a 6. O terceiro juízo, provavelmente, ainda no primeiro ano da tribulação, traz o quê? A fome ao mundo. Claro que sempre houve fome dentro da história humana, mas não, é, não vai ser uma fome como já houve na história. Será diferenciada de todas. A Bíblia traz um cavalo preto, retrata esse evento e traz uma balança nas mãos do seu cavaleiro, que representa um rígido, Racionamento de comida, vou repetir, um rígido racionamento de comida, sempre lembrando que o período tribulacional não afetará lugares isolados, mas o mundo como um todo, nós já falamos sobre isso, ou seja, o denário romano aqui do versículo 6, de Apocalipse 6, representa o salário pago por um dia inteiro de trabalho na Palestina, nos tempos de Jesus, você pode ver isso em Mateus 20, capítulo 2, normalmente era possível comprar com ele 10 quilos de trigo ou 30 de cevada, nas condições, é claro, desse momento futuro de fome, seria possível comprar apenas 1 quilo de trigo e 3 kg de cevada, ou seja, um décimo do suprimento normal de comida é o que estará disponível aos homens nesse período tribulacional, no entanto, é claro, há um aspecto irônico nessa fome, o azeite e o vinho, algo que a maioria das pessoas naquele tempo não podia adquirir, não serão racionados Ou seja, a escassez dos alimentos básicos e a disponibilidade dos itens de luxo Será a realidade das pessoas que viverão nesse estado deplorável, de grande pobreza, nesse período tribulacional Qual é o quarto juízo? O juízo do quarto selo que se encontra em Apocalipse 6, de 7 a 8 esse cavalo será literalmente de cor amarelo esverdeado. Esse cavaleiro é o único que recebe um nome, e o seu nome é morte. Obviamente a morte atinge o aspecto físico da pessoa, ou seja, corpos que vão morrer. Ela é acompanhada também pelo Hades, o lugar dos mortos, que nós vemos aqui bem claro no versículo 8 de Apocalipse 6, que atinge a parte imaterial, ou seja... Espiritual, alma e espírito Do homem, ou seja, esse juízo Terá um efeito devastador Na humanidade, um quarto Da população da terra, será morta Pela espada, ou seja, por guerra Pela fome, algo que Seguidamente acompanha sempre a guerra O espírito da conquista Como nós já falamos, pelas pragas Ou seja, pelas doenças que normalmente São consequências Dessa estado Calamitoso de guerra e também pelos animais selvagens da terra, que aparentemente estarão soltos sobre o globo terrestre, andando livremente pela terra, e matando e ceifando os seres humanos nesse período tribulacional, usando então de sua astúcia, a humanidade sempre busca maneiras de atingir a paz, e a fartura e a longevidade, mas tudo isso se perderá em um curto espaço de tempo, conforme diz as escrituras, quando esse juízo tiver início, ok, qual é o quinto selo, juízo do selo, o juízo do quinto selo, está lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, embora a ação do quinto selo, atinja o céu, ele pressupõe que certos eventos, também tenham ocorrido na terra, por exemplo, versículo 9, o grupo de mártires no céu, implica que essas pessoas, testemunharão de Cristo, no início da tribulação, ou seja, eles serão assassinados, por causa do seu testemunho, nós não sabemos detalhe disso, mas isso a Bíblia deixa subentendido no versículo 9 de Apocalipse 6, sexto selo, o juízo do sexto selo, Apocalipse 6, de 12 a 17, esse juízo dá início ao caos completo que tomará conta da terra, incluirá seis eventos catastróficos, por todo o mundo conhecido ou por todo o globo terrestre, primeiro, um gigantesco terremoto em toda a terra Segundo, o sol ficará escuro Negro como saco de crime Terceiro, a lua ficará vermelha como sangue Quarto, haverá uma chuva de meteoros De consequências devastadoras por toda a terra Quinto, aparentemente o céu será aberto Durante o um momento para que os homens da terra Possam ver uma cena gloriosa Deus assentado em seu trono e no sexto momento, todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar, e esses juízos, é claro, gerarão terror no coração de todos os que estiverem vivos naquele momento, seu coração será tomado por um medo, né, por uma ansiedade crônica, um medo apavorante, não só por causa dos distúrbios físicos, ou das terríveis guerras e pestes relatadas nas escrituras, para, mas principalmente para se esconderem da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, conforme descreve Apocalipse 6,16 então farão tudo o que for possível para não confrontar o seu criador, o seu juiz moral buscando até mesmo a morte sob as rochas e sob as montanhas onde tentarão esconder-se e não conseguirão se matar todos os tipos de pessoas serão afetadas no mundo, é o que fica claro no versículo 15 de Apocalipse 6, como já vem ocorrendo no decorrer da história, não haverá arrependimento ou conversão em massa nesse período, as pessoas não desejarão ver a face de Deus, mas buscarão fugir da face do Altíssimo, esses serão os primeiros juízos da tribulação, porém será apenas o início, o pior ainda está por vir, como é que serão os remidos nesse período da tribulação? O que, que a Bíblia fala sobre os remidos da tribulação? No momento em que o quinto selo for aberto, muitos dos verdadeiros cristãos já terão morrido. Em outras palavras, durante os primeiros anos da tribulação, haverá um testemunho verdadeiro do Evangelho. E isso receberá a oposição, obviamente, da Igreja Ecumênica Mundial, que estará embriagada, como diz... Apocalipse 17,6 embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus em nome da religião essa igreja organizada, física, visível da primeira metade da tribulação matará os verdadeiros cristãos por causa de sua fé mas como é que eles se converterão é a pergunta que nós fazemos e vamos trazer a resposta com o arrebatamento da igreja todos os verdadeiros cristãos serão removidos da terra portanto nenhum deles estará vivo no planeta logo após esse evento que foram levados para o céu, para que existam muitos mártires, conforme descreve a Bíblia em Apocalipse, primeiro é necessário que existam cristãos, como é que as pessoas poderão converter-se então na tribulação? Em Apocalipse 7, de 1 a 8, vemos que existe uma espécie de intervalo entre os juízos de Deus, entre esses selos, até mesmo o vento para de soprar, você consegue imaginar o efeito sobre o clima com a ausência de vento, ou com a falta de vento, a falta, o que, que a falta de vento pode causar? Acrescente a isso o distúrbio né, na topografia da terra, com a remoção das ilhas, dos montes, e você poderá ter uma breve noção do caos crescente que cobrirá o planeta durante os primeiros anos da tribulação. O propósito né, dessa suspensão, desse período de intervalo nos juízos, é para que certo grupo de pessoas possa receber o que a Bíblia chama de selo, no versículo 3 do, de Apocalipse 7. Essas pessoas são chamadas de servos do nosso Deus, servos do nosso Deus, é o que diz a Bíblia. E a descrição detalhada de quem são está nos versículos 4 a 8. Trata-se de judeus, de todas as doze tribos, que farão uma obra especial para Deus pregando o evangelho do reino. O texto, claro, não declara nem sugere se o selo, o selo colocado sobre eles é uma marca visível ou algum tipo de características. Para ser real, um selo não precisa ser visível, conforme afirma Efésios 4, 30. Em primeiro lugar, é uma garantia do que? De segurança e de propriedade, ou seja, de que eles são propriedade de Deus. Essas duas ideias também estão envolvidas na selagem na separação, na consagração desse grupo especial. Essas pessoas são propriedades divinas. Isso implica que são redimidas. Serão mantidas a salvos por Deus. O que pode significar que o Senhor. O Senhor. Só um pouquinho que o Senhor protegerá esse grupo específico, de seus inimigos na terra, obviamente, enquanto eles realizam a obra que lhes foi confiada, mas como essas pessoas serão salvas? É o que nós tentamos responder aqui, juntamente com vocês, como é que eles serão salvos? Como é que será a salvação nesse período? Embora não existam cristãos na terra, imediatamente após o arrebatamento, bíblias, livros cristãos continuarão existindo, obviamente, em outras palavras, a informação sobre Cristo estará disponível para dar às pessoas informações sobre o que é necessário para obter a fé salvadora, por exemplo, a bíblia hoje é propagada no mundo inteiro, em mais de 1500 idiomas, espalhados pelo globo terrestre, são milhões e milhões de impressões por ano, a palavra de Deus né, em todos os lados, inclusive em dispositivos celulares, e tudo quanto é dispositivos eletrônicos também, então, qual será essa importante obra para Deus, que realizarão para que sejam protegidas sobrenaturalmente por Deus, essas pessoas que nós estamos falando, esses judeus selados no tempo tribulacional, esses 144 mil, na verdade essa passagem não especifica, mas Apocalipse 14 oferece alguns indicativos sobre essa resposta, nessa passagem o mesmo grupo é visto no céu, após realizar a sua obra na terra, essas pessoas são chamadas de redimidos, de seguidores do Cordeiro, e isso pode significar que se trata de um grupo especial, de testemunhos do Evangelho durante o período tribulacional, não serão, claro, os únicos a dar esse testemunho, mas serão o único grupo a receber uma espécie de proteção especial dos ataques dos inimigos de Deus, os primeiros juízos da tribulação e a situação religiosa da primeira metade desse período são repetidos, de maneira resumida, na mensagem pregada por Jesus, por exemplo, no Monte das Oliveiras, nós podemos ver isso, essa mensagem passou a ser conhecida como o sermão profético, ou um sermão escatológico de Mateus 24, os versículos 4 a 14 tratam dos eventos transcorridos na primeira metade da tribulação, pois é claro, o versículo 15 trata de algo que acontecerá exatamente no meio desse período de sete anos, você pode observar como o juízo dos selos é resumido, quando a Bíblia diz no versículo 6 a 7, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e isso é claro, é compatível com os selos descritos lá em Apocalipse 6, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, note também a referência aos mártires do quinto selo, como diz a palavra, a palavra de Deus no versículo 9, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome do Cordeiro, a falsa religião também é mencionada em Apocalipse 24, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, é o que diz o verso 11 de Mateus 24, o ministério dos 144 mil selados lá de Apocalipse, e de outras testemunhas contribuirá para que seja pregado esse evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, conforme diz Mateus 24, no versículo 14, aqui estão, é claro, de maneira resumida, nós estamos trazendo para vocês, os principais eventos da primeira metade da tribulação, descritos por Cristo, antes da crucificação, ok, no vídeo próximo, nós vamos falar no segundo, terceiro vídeo, sobre a tribulação, tratando sobre o programa, do, o programa do anticristo, a morte das duas testemunhas, e a questão do Egito e da Rússia na tribulação, continue conosco, que Deus derrame a, tua, a graça dele, a unção e a benção do Senhor sobre você, maranatamente Senhor Jesus, prepara-te para encontrar te com Deus, Jesus está voltando, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas, dê um joinha, e também faça isso, assine o nosso canal e compartilhe com outras pessoas, amém? Um abraço.